0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们说到了神童莫扎特的悲剧，说的呢是莫扎特自个儿的原因。其实啊，莫扎特的故事还有一点更让人感慨，那就实在是造化弄人啊。今天我们再来聊聊莫扎特悲剧的另外一个侧面。我们都知道啊，西方古典音乐有所谓的三巨头，就是海顿、莫扎特和贝多芬。那这三位呢，差不多是同时代的人啊，他们都生活在十八世纪的维也纳，他们三个人彼此还都互相认识啊。海顿是年纪最大，他喜欢提携年轻人，所以莫扎特和贝多芬呢都管他叫海顿爸爸。哎，就这么三个人共同把古典音乐推到了人类的最巅峰。但是啊，这三个人的人生境遇是完全不同的。海顿和贝多芬呢都出身贫寒。他很快就凭借艺术创作实现了财务自由啊，很有钱的。这海顿死的时候，给身边的亲戚朋友，每个人都留下了一大笔遗产，大到什么程度啊？你想，海顿家里的佣人都分到了一千个银币啊，有钱吧？这贝多芬呢，就更有钱。有人考证过啊， 1 8 0 3年，贝多芬一场音乐会的收入就有 1,300 个银币。这是多少钱呢？相当于当时中产阶级一年的收入。这就一场音乐会啊！哎，所以贝多芬的生活啊，其实是比较奢侈的，这跟我们往常的印象不大一样。但是莫扎特就比较奇怪了啊！听完我昨天的节目，你就知道，他出道很早，六岁就给女王表演，而且他的音乐作品非常多，一生创作了六百多部曲子，是贝多芬的好几倍啊。但是莫扎特居然就沦落到穷困潦倒，这是为啥呢？其中一个原因啊，其实很悲催，就是莫扎特活得太短，而且更重要的是，他活错了时间。在莫扎特所处的时代，艺术创作是发生了一次大转型的。你想，在莫扎特之前，音乐是啥？音乐是一种工匠艺术啊，工匠嘛，那当然是被贵族啊，或者是教会啊包养。啊，这地位呢是相当于仆人，跟那个厨子是差不多的。但是在莫扎特之后，音乐发展成了一种艺术家的艺术，这跟工匠艺术就不一样了啊。什么叫艺术家艺术呢？也就是我们现在熟悉的方式，艺术家靠市场养活，在艺术创作上有完全的自由度。成功的艺术家甚至是社会名流啊，他可以影响社会的品味和艺术的潮流。哎，你看，我们刚才讲的三个人，其中海顿，海顿是啥呢？他是最后一个工匠身份的大作曲家啊，所以海顿是代表前一个时代。海顿一生都生活在宫廷里面，那其中三十年的时间服务的都是同一个人，那是一位亲王。海顿过的日子那叫衣食无忧，而且有一支乐队供他专门排练指挥。老了吗？干不动了，还能从贵族那领到退休金。但是别忘了啊，这海顿的身份他就是个工匠，在他受雇佣的协议里面就清清楚楚写了一条：他和乐队为客人演奏的时候，他必须怎么样？必须身着制服，穿白色的袜子、白色的衬衣裤，而且要铺粉啊，在脸上要擦粉，还要出辫子和戴假发。请问这是什么装束啊？这在当时就是仆人的装扮，啊，所以后来的音乐家瓦格纳对海顿有一句话的评价非常刺耳，他说海顿这个人一生追求平静安逸的生活和力图保持受人敬爱的地位，所以他被看作是唯命是从、卑躬屈节的人。这是一百年后将近啊，瓦格纳对他的评价。好，我们再来看贝多芬。贝多芬，那就是新时代的人啊！贝多芬是欧洲大陆第一个艺术家身份的大作曲家。贝多芬是海顿的学生，没错。但等到他成名的时候，因为法国大革命嘛，因为德国的那个神圣罗马帝国也解体了嘛，欧洲的贵族已经没落了，海顿享用的什么贵族的私人乐队也都解散了，你就是想被保养也没机会了。但是这个时候 呢， 在宫廷和教会之 外， 又出现了一个全新的音乐市场。什么 呀？ 就是日益壮大的市民阶层 嘛， 包括普通老百姓 啊， 包括普通老百姓里面的有钱人。这个时候的有钱人 啊， 比如说一个姑 娘， 但凡家里有点 钱， 那小时候跟我们今天一 样， 她得学弹钢琴啊。那学弹钢琴就需要乐谱 啊， 乐谱谁的好 啊？ 当然是知名作曲家的好。所以 啊， 生意来了 啊！ 知名作曲家出版自己创作的乐谱是一桩很赚钱的生 意， 而贝多芬 呢， 就是第一批靠出版自己乐谱谋生的音乐家。其实这只是他收入的一小部分 啊， 贝多芬更大块的收入是我们刚才讲 的， 来自于公开演 出， 他担任指挥出场费。当然 了， 贵族的供养那也是一部分。但是请注意啊，贝多芬和贵族的关系，他就不是海顿的那种啊，他不是主人和仆人的关系，他是粉丝和明星的关系啊。写什么曲子，怎么写，要不要演出，贝多芬这样的音乐家，他是有百分之百的自由度的，这跟海顿完全不一样。1806年啊，你知道那个时间，正是拿破仑横扫欧洲的那一段维也纳有一位公爵就请贝多芬到家里来演奏啊，贝多芬就去了。但是去了之后一发现，哦，是给拿破仑的法国占领军演出，嘿，贝多芬当场就拒绝。第二天他还写了一封信，说的话可难听了，说公爵大人呐、啊，您之所以为您，那是因为偶然的出身啊，我之所以为我，我是贝多芬，我是靠我自个儿哎。公爵现在有的是，将来也有的是，而贝多芬呢，嘿嘿，只有我这一个。你看这话说得多难听啊！这种桀骜不驯的气质，在海顿那一代音乐家身上那是绝对找不到的。所以啊，贝多芬其实是音乐史上的一个分水岭。在贝多芬之后，音乐家就从工匠摇身一变成了艺术家，音乐呢也从功能性的音乐转向了艺术性的音乐。那这两种音乐家之间的区别是什么呢？最明显的一个是工匠音乐家的作品，它特别多。你想嘛，你长期服务同一位贵族啊，如果你总是那么一首或者几首曲子，人家很快就听烦了嘛。所以你得变着花样来。但与此同时呢，作品数量上去了，那创新就不可能有那么多。所以工匠音乐家的作品同质化比较严重，每一首跟另外一首都有点像。但是艺术音乐家就不同了啊，像贝多芬这样的，他面对公众的，每部作品都要印成谱子卖的呀，都要在不同的城市、不同的音乐厅反复上演的。所以贝多芬他每部新作品都得有创新，不然观众和出版商都不干嘛。所以贝多芬之后的作曲家，他的作品数量普遍都比较少。你看，这也是时代造就的一个后果。好了，说完这老两位啊，我们再来看今天的主角。莫扎特，莫扎特的岁数，他比海顿呢小24岁，比贝多芬呢大14岁，所以跟这两人是承前启后的关系。嘿嘿，但是可惜啊，莫扎特活得短，他就活了35岁。他去世之后18年，人家海顿岁数比他大24的啊，才去世。那为什么说莫扎特倒霉呢？因为他没赶上工匠音乐家的好时候，就是海顿那种好事他没赶上，也没有享受到贝多芬就是艺术家时代的红利。他是夹在两个时代的中间，两头不靠。嘿嘿，我们都知道啊，莫扎特是一个神童，六岁就在欧洲宫廷巡回表演。等他成年之后，回到老家，在一个叫萨尔茨堡的地方，为当地教会的大主教工作，干什么工作？管风琴师。啊、所以，莫扎特人生前半部分其实是在宫廷度过的，是一位典型的工匠音乐家。但是呢，这莫扎特他毕竟见过世面，他是意识到，哎，这工匠时代马上就要结束了，而且他自己天分非常好，非常向往艺术创作的自由。啊，在给主教工作期间，他就给他爸爸写信，表示，哎呀，非常讨厌这份工作。他说：“我不明白为什么我是一个仆人呢？哎，我是音乐家哎，每天早晨我必须在前厅里面待上两个小时。我经常被告知应该去觐见大主教，但是这是我应该有的职责吗？啊，如果大主教给我两千块的薪水，而其他地方只给我一千块的薪水，哎，我宁愿接受这一千块，少拿一千块，我可以享有良好的健康和内心的平和。”哎，你看，同样的工作，海顿是乐在其中，而人家莫扎特呢，觉得无法接受。你看，这就是时代在他身上体现的一个很微妙的变化。那到了1781年，莫扎特25岁那年，他终于在大主教这儿待不下去了，他要突围，要做一个自由艺术家。于是，莫扎特去了维也纳，在那儿度过了人生的最后十年。但是啊，我们要说但是啊，莫扎特确实看到了艺术家时代的那个趋势，就是贝多芬享用的那个趋势。但是他没有等到红利爆发的那一天、啊、莫扎特活得太短了。他在世的时候，艺术市场还不健全，他的音乐再受欢迎，也不能靠版税来取得收入。所以莫扎特呢，在维也纳活的那个十年啊，他只能接一些非常零碎的订单。更要命的是呢，哎，我们上一集讲了，他花钱大手大脚，最后弄的是家徒四壁、晚景凄凉啊。1791年，莫扎特去世。哎，你想想看， 1 7 9 1年那是哪一年？正是法国大革命爆发的第三年啊，这正是欧洲历史的转折点啊。我们现在。回过头来，可以做一个大胆的假设：，假如莫扎特没有在1791年病死，如果他能活得更长一些，哎，那可能就会有数不清的人用钱来支持他的艺术，哎，就像支持贝多芬一样，也许他的命运就是另外一个样子了。所以结论来了啊，在一个转型迅速的时代，坚持下去，活得长，这本身就是竞争力啊。这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。